0: Hola, buenos días. Eh, estamos con otro capítulo y este capítulo es la magia de la relación. Es la capacidad de entrar en el mundo de otra persona. Estar en sintonía con alguien es encontrar la magia en una relación. Es tener una afinidad. Puede ser de pensamientos, de opiniones, de acciones, de creencias. Bueno, en fin... La relación es el instrumento más importante para producir resultados con otras personas. Y si sabemos entrelazar con las personas adecuadas, podremos satisfacer sus, demand sus demandas y ellos satisfacerán las nuestras. La facilidad para relacionarse es una de las cualidades más importantes que podemos poseer ya que eso nos hace establecer lazos humanos comunes y fuertes para saber comprender a otros. Hay que saber relacionarse con los demás, ya que eso hace que cualquier tarea sea más fácil y por lo tanto más eficaz y más agradable. Lo más importante eh, que... Eh, lo más importante que es saber qué es lo que uno desea en la vida. Siempre habrá alguien que pueda ayudarte a alcanzar dicho objetivo. Más pronto, más eficaz y más simple. Si tú tienes relaciones. Y para enrolar a esas personas en dichas relaciones, hay que establecer una relación. O sea, para, para poder lograr eso esos objetivos que tú quieres, debes de saber enrolar a las personas en tus deseos y entonces se creará la magia. Ese lazo que une a los individuos y los hace sentir compañeros, que hace que esos intereses sean compartidos y por lo tanto que estén unidos. Es más fácil entablar dicha relación cuando nuestros intereses son semejantes con las personas que nos, eh, que nos rodeamos. Por ejemplo, matrimonios jóvenes que tienen hijos pequeños o matrimonios grandes que ya están en la tercera edad o matrimonios que tienen hijos en preparatoria o en universidad son los mismos, son intereses semejantes, van caminando por el mismo camino, entonces es más fácil eh, que los intereses sean comunes. El primer paso para comunicar eh, verdaderamente es aprender a traducir nuestro propio ma mapa de nuestro mundo y poder Entrar al mapa de la otra, del mundo de la otra persona. ¿Qué nos hace conseguir la facilidad de la relación? ¿Cómo crear una relación? Lo hacemos al, descu al descubrir cosas comunes. ¿Y cómo lo vamos a lograr? armonizando y reflejando con la fisiología de nuestro lenguaje corporal. Según en este capítulo... Anthony Robbins dice que es la forma de hacer relaciones más fácilmente. Hay muchas formas de crear puntos comunes con otras personas, como comportamientos, experiencias, gustos similares, actividades similares, amigos, compañeros. Hay que recordar cómo se refleja la fisiología de otra persona hay que observarla bastante bien para imitarla. Empezando con el tono de voz, el braseo del brazo de, los, de la otra persona, el volumen de su tono. Y luego las posturas, la respiración, la rapidez del, de la forma de hablar de la persona. Eh, las expresiones faciales que la persona hace, cómo camina, cómo se mueve. Todos esos movimientos son muy característicos para poder reflejar. Cuando tú estás reflejando la fisiología de otra persona, entras en el mapa de su mundo. Empieza la persona a comprenderte y a decir, bueno, pues esta persona es igual que yo es igual que yo porque ve cómo se mueve como yo habla como yo muchas veces hay que tener mucho tacto porque la persona puede sentir que lo está um, imitando y se puede sentir ofendida eso no es el punto el punto es lograr entrar al mapa de su mundo como imitándolo pero sin que él se dé cuenta que lo estás imitando verdad o sea de una forma eh, contacto. Si logras inspirar esa simpatía con, la, con tu interlocutor, perdón, lograrás entrar en su, en su mundo. Entonces, hay que practicar mucho eh, esa forma de copiar la fisiología para poder eh, llegar a eh, hacer una buena relación. Entonces, para, para volvernos un buen eh, armonizador, debemos de tener en cuenta dos cosas. Una observación aguda y dos, flexibilidad personal. O sea, ya les hablé yo de la observación, qué es lo que deben de observar, qué es lo que deben de hacer. Y la flexibilidad, pues su nombre lo dice, ¿no? Ser flexible para poder reflejar, y luego llegar a la armonización. Hay un ejercicio muy bueno en este, en este capítulo que pone a dos personas y dice, tú eres el espejo, o sea, vas a ser la que vas a imitar, y tú eres el interlocutor. Entonces, eh, o el líder. Entonces, en un minuto tienes que dedicar a componer todas las eh, actividades físicas eh, que puedas ver de, 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 de la persona. Entonces, termina el minuto y cambian de posición. La que era líder, ahora es el espejo. Entonces, dice que eso retroalimenta mucho y te ayuda mucho a conseguir esto que es la, el reflejo, el reflejar y armonizar. Este, y Luego, obviamente, platican entre los dos las, lo, los puntos que vieron y los errores que supuestamente eh, no deberían de haber hecho, ¿no? Eh, hay que detectar en cada persona cuáles son sus preferencias de representación. Tenemos que acordarnos de ese capítulo donde decíamos que las personas tenían representaciones, ya sea visual, auditiva o sinestética, Porque eso nos va a ayudar mucho a poder eh, observar y poder reflejar y armonizar. Eh, debemos de, eh, comunicar con eficacia. Y debemos de comprender que todos somos diferentes y percibimos el mundo de manera diferente. Entonces, eh, yo eh, también eh, encontré un punto importante que era el que tienes que ser congruente y coherente. ¿Por qué congruente y coherente? Por lo mismo que decíamos, si no la persona se va a dar cuenta que lo estás arremedando, y esto va a terminar mal. Entonces, hay que eh, estar muy consciente de eso, de que todas las partes de la personalidad se transmiten con un mensaje. Entonces, primero se trata de reflejar, luego llegar a la armonización con la otra persona, y ahí puedes tomar la delantera y dirigir a la persona para que comience a armonizar. Ya después es un seguimiento de ponerse a, de, a la altura para adelantar y dirigirlo por donde quiere este camino. Eh, pues esto es el capítulo de la magia de la re relación. No sé si ustedes tengan algún comentario. A mí me gustó mucho porque trae un ejemplo a seguir. Y él habla mucho de la educación eh, Dan los ejemplos mucho de la educación. Dice que en la educación, por eso los maestros, muchas veces son unos buenazos en su materia, pero no saben reflejar ni armonizar. Entonces, al no saber reflejar y armonizar con los alumnos y encontrar su forma de representación, ya sea auditiva, cineestética o visual no pueden motivar al alumno para que sea bueno en su materia. Eso es todo, chicos. No sé si quieran comentar algo. De, de de
1: este sí, yo, yo tengo algún comentario. El capítulo está muy interesante. Y exactamente yo tengo un proyecto hace como unos seis, ocho meses, un poquito más, de crear un equipo, un equipo de personas para un bloque de telemarketing. Entonces me he encontrado en el camino de todo esto que comenta Elena en el capítulo, pero la forma en que yo he, he tratado de entrar en el mundo, esto que tú dijiste es muy interesante, yo voy a ver de qué manera puedo practicarlo, pero yo he, he tratado de entrar en el mundo de las otras personas y el camino que me ha sido más fácil o que me ha dado mejores resultados hasta el momento es el de las emociones o sea la gente continuamente está en, en, un, en una rueda de la fortuna de sus emociones y entonces el hecho de que tú le preguntes yo, yo fui a un curso que se llama inteligencia emocional y entonces decía que tú tienes que hacerle tres preguntas a la persona, tienes que llegar y primeramente decirle hola ¿cómo estás? te agradezco mucho eh, que hayas venido, que estés aquí, tu esfuerzo. El objetivo de la reunión es, no sé, que aumentemos las ventas. ¿Tú cómo te sientes? Y entonces le llegas al estómago a la persona. Y entonces la persona empieza a soltar, a soltar. Y entonces yo siento que ahí, con esa pregunta, entraste directo a su mundo como mantequilla. Porque nadie, nadie espera que en un trabajo alguien te pregunte cómo te sientes. La mayoría de la gente espera que tú le digas, pues, ¿qué onda, mano? ¿Por qué no vendes? ¿Qué te pasa? Este, no, mira, yo necesito, y yo, y yo necesito, y yo, y yo necesito. Y lo que dice Antonio Robbins es muy real. ¿Tú qué necesitas? ¿Tú cómo te sientes? Para que entonces podamos hacer un punto común, como dice el capítulo de Elena, y entonces podamos ser coherentes y caminar juntos. Pero si yo nada más pienso en lo que yo siento, y no sé lo que necesita la otra persona. No estamos encontrando un punto común. Estamos cada quien por su, por su camino. ¿no? Entonces, a mí me es un poco difícil observar la fisiología de las personas. Pero me es muy sencillo entrar en la parte de las emociones y entonces lograr una buena, una buena comunicación o un buen bloque. ¿no? Pero muy buen capítulo, hermano.
2: Coincido totalmente con nuestras mis hermanas este, hermanas, eh, creo que es un capítulo trascendental y más en este momento para la sociedad y para los jóvenes que a veces vivimos un mundo de mucha individualidad, somos muy individuales con nuestros teléfonos y somos muy impersonales y ese tipo de cosas entonces el networking que es la relación con los demás eh, y hasta la relación con nuestra pareja eh, si somos inteligentes como dice Helen tenemos que eh, conocer entender cómo se comunica qué es lo importante para la otra persona y, y, y tratar de ser empáticos yo no le llamaría copiarle su forma sino ser empático si ella es visual y le gusta que le entregue corazoncitos rojos, pues, mi amor, te los entrego y punto y aparte. Es inteligencia de alguna manera. O si en el grupo se motivan mucho con, este no sé, que se les pague la comida. Por ejemplo, en el caso de Google, le pagan a los empleados la comida para que se queden comiendo dentro de las instalaciones y eso ha generado un incremento en la productividad impresionante ¿Por qué? Porque dicen, me estoy ahorrando la comida, estoy muy feliz, porque les dan muy buena comida. Y por si fuera poco, les ha generado un, un amor por la compañía. Dicen, es una buena compañía. ¿Por qué? Porque me paga la compañía, me paga los alimentos. Y no saben que los alimentos cuestan el 10% de lo que ellos están incrementando en productividad. O sea, el networking yo creo que es la herramienta más importante en la actualidad para hacer negocios, para crecer y para lograr los objetivos, tanto de pareja como profesionalmente. Por eso creo que es un capítulo trascendental, chicos. Gracias. Este ¿Algo más? No. Gracias. Bueno, nos despedimos, Este, seguiremos. Ya con esto casi vamos a la mitad del libro. Nos faltan otros tres capítulos que los veremos en el mismo formato que estamos llevando hasta ahorita. Terminamos la segunda etapa del libro y después la tercera. Que les vaya muy bien. Me despido desde Guadalajara. Paco, hermanas.
1: Bye, hasta luego. Que estén muy bien. Esperemos que les haya gustado.
2: Gracias.
0: Que tengan un buen domingo y pasen la super.
2: Bye, bye.